0: Wow, Alter, es ist 8 Uhr. Willkommen zur F Episode 26.1 von Radio Kastriert. Ähm, diesmal in etwas ungewöhnlicher Besetzung, aber heißt nichts, äh, nicht, dass es schlechter oder vielleicht besser wird, vielleicht sogar. Das heißt nicht, dass es besser wird, ganz richtig. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter Bescheid. wird. <lacht> Wie ihr schon gehört habt, habe ich mit mir hallo, den hallo. Jens... <lacht> ja, gut, okay, wir fangen gleich
1: nochmal an.
0: Also, herzlich willkommen zur Episode 26.1, diesmal in einer etwas ungewöhnlicheren Konstellation. Ich glaube, die Konstellation hatten wir auch noch nie. Das heißt aber auch nicht, dass es besser oder vielleicht schlechter wird, wer weiß das schon. <lacht> <lacht> ähm, neben mir ist der Jens. Hallo. Hallöchen. Und der Lexi. Hallo. Ja. Hi Lexi. Hallo Jens. Hi Lex. Hallo Freddy. Hallo Freddy.
1: Ja, du hast es richtig gesagt, so haben wir noch nie zusammengesessen, ist doch auch mal schön, oder?
0: Ja. Und so jung kommen wir auch nicht mehr zusammen, Jens.
1: <lacht> ja. Aha, wir haben was fürs Phrasenschwein, ne? Gerne. Lange, lange wurde es vergessen, diesmal habe ich dran gedacht, also Freddy
2: zahlt ins Frasenschwein. <lacht> ich glaube,
0: ich bin der Einzige, der bisher rein einzahlen musste, aber okay, gerne. Das
2: Frasenschwein, das gefällt mir. Das <lacht> ja, ist gut, das ist echt ne? gut. Ja. Kennst, du, kennst du das nicht, Lexi? Nein, ich kenne das nicht. Okay. Jetzt, dann ist ja auch, also ich kenne das so, wenn man wenn man zum Bäcker geht und, äh, da, und da so die Leute, die schon um 6 Uhr morgens aufstehen und weiß ich was, äh, Bauarbeiter, sonst was, um sich da ihr Brötchen holen, dann kommt ja immer so dieses Phrasenschmeißen so hin und her, dann sagt man doch irgendwie, ja und wie läuft, ja muss, ne, muss, muss, ja, 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 so.
0: Ich dachte, das wäre nur im Pott mit dem Muss, aber gut, dass du mich <lacht> aufklärst. <lacht> ja. Ähm, Ja, jetzt, jetzt wollte ich, jetzt, ich verstehe Leute nicht, wo wir gerade beim Bäcker waren, die Sonntag einfach nichts Besseres zu tun haben, als um 6 Uhr morgens zum Bäcker zu rennen, damit sie frische Brötchen haben. Ich meine, um zehn um oder um neun kriegst du dann genauso gute, gute Brötchen. Das habe ich mich letztens gefragt, warum man sowas macht.
2: Aber ich glaube, das, das sind ja Leute, die machen das nicht extra wegen dem Bäcker, weil sie eh schon so früh wach sind.
1: Eben, Ach, okay. wenn du fünf Tage die Woche sowieso morgens um 5 Uhr aufstehen musst, dann kriegst du irgendwann so einen Rhythmus rein, dass du um sechs Uhr schon wach bist. Ah, okay. Oder immer noch wach. <lacht> <lacht> ja, das hatte ich allerdings auch mal, ich war morgens um sechs Uhr schon wach, da roch das hier bei uns in der Nachbarschaft nach lecker warmen Brötchen, das war auch,
2: äh, ja. Oh, das, das, ja. Das, das tut schön. dann schon weh, ja, ja. Ja,
0: gut. Ja, ähm, ich, ich fange mal kurz an, was es in der Zwischenzeit Neues gab. Ähm, also, vielleicht willst du das auch. Ich wollte auf unseren neuen Podcast äh, raus, erstmal.
1: Ja, sollen wir den mal gerade hier antisern? Ja,
0: das wäre, glaube ich. Genau, nicht wir schlecht. haben,
1: Björn und ich haben ihn ja letzte Woche schon erwähnt. Der Rick and Morty Podcast ist mittlerweile raus. Äh, am heutigen Tag müsste sogar äh, Folge 2 rauskommen. Oh. Denn zwei Wochen sind jetzt her, seit Folge 1. Also wir kommen da im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ähm, wer da noch nicht reingehört hat, ähm, schaut mal rein, hört mal rein. Vielleicht ist das was für euch. Wir bequatschen halt die Serie Rick and Morty. Ähm, wir, damit sind äh, Björn, Packe und ich gemeint. Ähm, wir nehmen uns jede Folge da zur Brust und äh, nehmen die so ein bisschen auseinander mit ein paar Theorien, ein äh, paar Besonderheiten so drumherum. Und ähm, eine ganz tolle Sache haben wir mit in diesem Podcast. Wir konnten nämlich den Kai Taschner ins Boot holen. Das ist der Synchronsprecher von Rick Sanchez. Und der macht bei uns so ein bisschen Intro und Outro.
2: Und, ja. Was übrigens mega ja. krass
1: ist, als ich das gehört habe. ey. Ja, wir hatten ja. irgendwann die Idee, ob wir das nicht mal vielleicht umsetzen wollen. Und dann haben wir mal ein bisschen geguckt, was sowas kostet. Dann haben wir ein bisschen Kontakt aufgenommen und dann hat es letztendlich geklappt und wir sind überglücklich. Wir haben da eine, eine tolle Rückmeldung gekriegt. Also es war auch eine super Zusammenarbeit und können das jetzt ganz klasse für den Podcast nutzen. Und ähm, ja, das macht es nochmal umso besser. Also hört da mal rein.
0: Sehr, sehr, sehr krass. Ich muss sagen, ich habe Rick and Morty, das ist ganz lustig bei mir, ich habe dann natürlich im Vorlauf mitbekommen, dass ihr diesen, äh, dass ihr diesen Podcast macht und dann habe ich mhm. mir mal die Serie angeguckt ja. und ich fand die Serie jetzt, es hat einfach nicht meinen Humor getroffen. Mhm. Jetzt habe ich mir aber sehr viel Ohren Teaser angehört <lacht> und äh, fand es einfach überragend, wie ihr darüber redet und selbst, also das hat mich Danke. amüsiert, das hat mich mehr <lacht> amüsiert als, als quasi die Serie an sich, also selbst als Nicht-Rick-und-Morty-Fan kann man sich diesen Podcast gönnen.
1: Dankeschön, das ist, äh, das ist gut zu hören, also es äh, freut mich, wenn man dann irgendwie vielleicht die Leute noch, an selbst über den Weg die Leute an die Serie rankriegt, oder wenn sie dann kein Interesse haben, dass sie uns beim beim Reden und beim Lachen zuhören wollen, das würde uns natürlich freuen und äh, ja. Also, irgendwann kam die Idee auf und dann waren dann alle Feuer und Flamme und dann kam wir kam von Hölzkin auf Stöck, und äh, das äh, ja, fing an zu rollen und hat dann letztendlich äh, das jetzt ergeben und äh, wir freuen uns da auf, auf weitere Folgen.
2: Ja. Ja, ja, Freddy, ich genau. glaube, du solltest der, äh, der Serie vielleicht nochmal eine Chance geben, du weißt, da gibt es viel zu Philosophieren. ganz ja. am Anfang habe ich auch gedacht, okay, wieder eine x-beliebige Cartoonserie, die mega gehypt wird, die ist ja so anders, aber auf den ersten Blick wirkt es ja nicht so, aber irgendwie ist die schon so, teilweise so clever, clever gemacht vom Drehbuch und du merkst ja auch im Podcast gibt es da teilweise so viel zu philosophieren. Vielleicht noch noch. Ja, es gibt Nummer halt auch so viele,
1: so viele Theorien. Ja auch. Also so viele Theorien, die es da draußen gibt, die man dann schön besprechen kann, worauf man achten kann und so weiter. Und äh, bei uns war es auch nicht anders. Das hat nicht direkt bei der ersten Folge Klick gemacht, hm. sondern hat so ein bisschen gedauert. Aber jetzt, ähm, ja, jetzt ist die Serie voll bei uns angekommen und da sollte man ruhig auch mal ein paar mehr Folgen schauen. Okay, ja. ich habe
0: ich habe fast die komplette erste Staffel geschaut. Ach krass. Also ich okay. Und es, <lacht> hat
1: immer noch nicht Klick gemacht.
0: Nee, hat irgendwie nicht Klick gemacht. Vielleicht kommt es ja, wenn ich jetzt euren Podcast höre und dann so darauf ja, achte und dann nochmal gucke. Genau. Kann dann ja, macht das so. Kann, kann ja sein. Also ich finde den Podcast trotzdem gut. Das ist, ja, das ist ja das Lustige, was ich so ein bisschen... Ja, vielleicht ist es komisch, aber ich fand es einfach äh, geil, wie der, wie der ich glaube, der Björn war es oder der Paco, wie er dann sagt, ja. Und dann habe ich auch im Nachhinein darauf geachtet, ja, du bist Julio Cesar. es ist dein Haus, es ist dein... Aber jetzt kommt meine Meinung. <lacht> Und das ja. finde ich einfach so eine überragende Stelle, wo ich mich dann kaputt lache. Aber vielleicht muss ich wirklich der, der Serie nochmal eine Chance geben. Weiß ich nicht. Ach so es nochmal. Ja.
1: Ja. Noch mal. ja, in dem Zusammenhang, wir waren noch letztes Wochenende bei der Night of the Pots. Genau durften wir uns vorstellen. Ähm, der Raucherbalkon, der macht immer irgendwie so alle paar, weiß nicht, Wochen, Monate ein Event, nennt sich Night of the Pods, wo ähm, live quasi Leute ihren Podcast bewerben können. Also entweder sie kommen live in die Sendung bei denen, also auf den Teamspeak-Server und können dann eine halbe Stunde lang über ihren Podcast reden oder sie machen einen Einspieler, das ist die Variante, die wir letztendlich bevorzugt haben. Dadurch, dass wir ja so umfangreich sind mit verschiedenen Bereichen, ähm, haben wir gedacht, machen wir da auch Zusammenschnitte, gerade was die Spiele betrifft. Oder bei euch, äh, Lexi, wenn, wir, wenn ihr da so ähm, ein bisschen was über eure Show da gebracht habt. Ähm, natürlich konnten wir den Rick and Morty-Podcast auf die Art und Weise dann auch noch mal präsentieren. Und da waren wir jetzt äh, vergangenen Samstag, ne, am 11.11. .11. Genau, ich habe da auch reingehört. War ganz interessant. Also ich habe jetzt im Nachgang noch mal ähm, man konnte sich die einzelnen Präsentationen dann da noch mal runterladen. Und ich habe dann auch so dieses Vorgeplänkel von den Leuten vom Ra äh, Raucherbalkon dann noch mal gehört. Ich werde mir ja auch die anderen Teile noch mal anhören, äh, weil ich selber live nicht dabei sein konnte. Die haben ja auch schon um 13 Uhr oder so angefangen, also relativ früh an dem Tag. Und ähm, ja, war eine nette Sache. Also war schön, dass wir da mitmachen durften. Vielleicht haben wir dann noch den ein oder anderen Hörer dazu
2: gewinnen. Genau, ich fand es ja. eigentlich auch so ganz nett, auch mal, um eventuell ähm, Eindrücke von anderen Podcasts zu bekommen. Also ich habe genau. jetzt leider ähm, auch nur, ich glaube, die letzten zehn Minuten von uns oder sowas habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich war unterwegs und musste das irgendwie mit dem Handy regeln. Und wenn du in Rewe reingehst, dann ist er da <lacht> plötzlich, war der dann plötzlich aus, kein, kein Funk und so. Ja. Ähm, aber ich fand es ganz nett, auch mal andere Podcasts irgendwie was davon mitzukommen, und was für abgefahrene Podcasts es gibt, wo ich teilweise wirklich so denke, so, Warum? <lacht> <lacht> Und andere da, ziemlich cool. Also, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das kann man jetzt im Nachhinein noch hören. Äh, die einzelnen, wie gesagt, Präsentationen oder wenn die da zu Gast waren, das kann man sich jetzt dann noch runterladen. Und es gab auch noch irgendwie eine After-Show-Party. Da wollte ich auch noch mal reinhören. Die gibt es jetzt auch noch zum Download. Ja. Also, auf dem Raucherbalkon, Podcast, Feed.
0: Ich mache es ich, äh, ich in die Shownotes, also unseren Auftritt vor allen Dingen und äh, Raucherbalkon. Ja, unser Auftritt ist, glaube
1: ich, auch äh, bei uns unter dem Feed zur Verfügung gestellt ja, worden. Also unser halbstündiges Ding ist schon präsentiert
0: worden. Genau, das mache ich dann. Als, und genau so wie zu eurem Rick and Morty Podcast. Da machen wir auch eine Shownote. Wenn wir schon was sehr Spezielles haben, dann muss man das auch präsentieren. <lacht> das ist nett. <lacht> ja, schön. Ja, ja ähm, ich, ich glaube, ich, ich fange jetzt mal an. Oder willst du, Lexi, noch was erzählen? Wolltest du noch was loswerden?
2: Nee, ich glaube, ich, bei mir ist einfach gar nichts passiert. Ach so, bei das dir? ist. <lacht> bei mir stagniert
0: alles. Das ist alles ganz
2: furchtbar langweilig. Aber ich, ich bin irgendwie süchtig nach Langeweile, glaube ich. Okay, ja.
0: dabei bist du so viel jünger als wir alle, habe ich letztens vom Paco mitbekommen. Nee, das ist also das ist schon
2: was passiert. Aber es ist relativ <lacht> langweilig. Ich habe jetzt äh, Masterstudium angefangen und damit habe ich jetzt einfach gerade voll viel zu tun. Mehr, mehr grad ist, ist gerade auch nicht. <lacht> ja, was man so halt nebenbei macht. <lacht> ja. Ja. <lacht> Neben Podcast <lacht> aufnehmen. Nee, genau.
0: Ähm, ich war, ich war, ich weiß nicht, also ich war auf dem letzten Flug von Air Berlin jetzt aufgepasst äh, von München nach Düsseldorf. Es war also, auf dieser Linie war es der letzte Flug. Ähm, neben uns, quasi ein Geld neben uns, war der wirklich allerletzte Flug von Air Berlin, der von München Aha. nach Berlin ging. Ja. Ich, ich habe auch Fotos, könnte ich auch in die Shownotes mit reinposten, wenn es interessiert, mache ich wahrscheinlich auch. Und es war, <lacht> es war echt, also... Es war halt dann typisch Air Berlin. Ich bin nur Air Berlin geflogen, weil ich noch Gutscheine hatte. Vielleicht habe ich es irgendwann mal erzählt, dass uh, irgendwie, dass ich da Gutscheine hatte. Und dann bin ich halt mit Air Berlin geflogen, weil ich noch meine Gutscheine loswerden musste. Und dann saß ich in diesem Flugzeug. Ich hatte eigentlich einen vorher. Und dann äh, ist irgendwas ausgefallen an dem Flugzeug. Und die Techniker meinten, ja, das geht jetzt nicht an dem Tag. Das muss über Nacht irgendwie gemacht werden. Ja. Das war halt krass, weil die Techniker kamen da und meinten, ja, wir haben heute unsere Kündigung und so gekriegt. Und, und, die, die, ja, und die Stewardessen waren auch irgendwie so alle wehmütig. Die eine hatte irgendwie 20 Jahre für äh, Air Berlin gearbeitet. Ja. Und äh, meinte, es wäre ja eine große Ehre, wenn wir der Letzte gewesen wären. Und jedenfalls haben sie uns dann umgebucht auf dem wirklich allerletzten von, wie gesagt, von München nach Düsseldorf. Ja. Ähm, und die haben uns umgebucht und dann äh, war so äh, bis die uns umgebucht hatten und der von Düsseldorf äh, nee, von München nach Berlin war natürlich äh, etwas früher, also war geplant um die Uhrzeit aber wir haben halt so lange für das Umbuchen etc. pp. gebraucht dass wir halt ähm, dass die halt so lange auf uns gewartet haben damit es wirklich der letzte Flug ist das war echt krass. Die sind nicht abgeflogen, bis wir abgeflogen sind. Die haben, die haben auf uns gewartet und du hast halt, du hast halt dann halt die Belegschaft gesehen, die die Bilder aus der Zeitung kennt man wahrscheinlich, ähm, wie sie da stand und keine Ahnung. Die kamen dann bei uns rein, sind in die Maschine ja. gegangen und die waren, teilweise waren die echt unter Tränen und die haben einen echt leid getan. Und dann ist man halt in Düsseldorf gelandet, gefühlt um drei Uhr morgens
1: ja, da würde ich auch heulen.
0: <lacht> es, war, es war aber glaube ich halb eins. Ich bin nur drei Uhr nach Hause erst gekommen. Und ähm, da, waren, da standen so viele Air Berlin-Mitarbeiter und äh, waren echt äh, total aufgelöst und so. Das war echt, ja, nicht so schön. Kann sagen. Aber vorstellen, wie lange, ja. aber die
2: wussten die das denn nicht schon. Also wie lange, seit wann wussten die das denn? Also, ich dachte, dass ich hatte das irgendwann mal schon lesen, das also ist doch... Die wussten
0: das, glaube ich, seit August. Seit August, Mitte August wurde gemeldet, ja, Insolvenz ist vorbei. Ja, ja. Und ja. Äh, dann hieß es aber, bis November schaffen wir es. Und dann, ich glaube, dann wurde drei Wochen vorher verkündet, nee, es geht nur bis Ende Oktober.
2: Ach, scheiße. Okay.
0: Und ähm, ja, selbst wenn du es vorher weißt, dann wirst du halt mit der Situation übelst konfrontiert in, in, in der Lage dann am letzten Tag, dann wird es dir wirklich, glaube ich, bewusst, auch wenn du es irgendwie unterbewusst abgespeichert
2: ja, hast. Ja, klar, klar.
1: ja Ich glaube, dass das ein ganz beschissener Prozess ist. Also so dieses, du weißt, dass es irgendwann zu Ende ist, du musst, das was du, wie du gerade sagtest, 20 Jahre lang vielleicht für den gleichen Arbeitgeber machst oder die gleiche Tätigkeit, die du eben so lange machst, die musst du dann von heute auf morgen aufgeben. Mhm. Ich meine, du kommst ja dann auch nicht einfach so irgendwie bei einer anderen Fluggesellschaft unter, weil es geht halt nur mal ein großer Fisch vom Markt und wie soll, sollen die anderen das alle auffangen? Das mhm. ist ja jetzt nicht so, dass Air Berlin übernommen wurde, sondern die sind halt einfach weg. Also die gibt es jetzt nicht mehr. Und die Leute, die verlieren dann halt eben ihren Job. Vielleicht kommen junge Piloten noch irgendwo anders unter, dass andere Fluggesellschaften sagen, okay, wir bieten euch was an, weil andere jetzt vielleicht irgendwie früher in Pension gehen oder wie auch immer. Aber bei den Flugbegleiterinnen und Begleitern sehe ich da, glaube ich, ja. das ein bisschen schwieriger. Und dann ist es klar, dass es hoch emo emotional wird. Also besonders in der letzten Zeit, nicht nur an dem letzten Tag an sich, sondern gerade die letzten Wochen, Die, also ich möchte mit denen nicht tauschen.
2: Nee, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, wisst ihr denn, wie viele Mitarbeiter die hatten insgesamt?
0: Ich könnte ich es jetzt googeln, aber wissen tue ich es nicht. Ich weiß es leider <lacht> auch ja, nicht. Genau.
2: Also mir war vorher gar nicht bewusst, wie groß das ist. Ich glaube, ich bin selber auch noch nie mit Air Berlin geflogen.
1: Also ich bin auch schon das ein oder andere Mal nach Air Berlin geflogen, unter anderem nach Mexiko. Und das war ein richtig guter Flug, also ein guter Service. Du hattest gutes Entertainment-Programm da. Also es war jetzt kein schlechter Flug irgendwie in dem ja. Sinne. Von daher überrascht es mich trotzdem, dass es halt nicht geschafft haben.
0: Also ich bin, ich bin immer innerdeutsch mit Air Berlin geflogen. Also in letzter Zeit natürlich mehr, weil ich yeah. jetzt in München lebe. Ähm, ja, es war, es, war immer, es war immer okay, bis auf... Ich, es fing halt lustigerweise mit meinem ersten Flug an zum Bewerbungsgespräch, dass der Flug ausgefallen ist und dann äh, konnte ich noch den nächsten nehmen und ich war auch noch pünktlich, weil ich einen Fliegerpuffer eingeplant habe aber, es, das gut. aber da, damit fing es an und dann äh, kamen auch schon erst erste Gerüchte auf dass die so ein bisschen wackelig sind ja, und,
1: ja war glaube ich schon lange irgendwie in den Medien, ne? dass Air Berlin da so ein bisschen schwächelt mhm. ich weiß nicht, war war der Medon nicht da irgendwie noch letztendlich mit dem Boot?
0: War der Medon, War der Medon nicht Projektleiter hier äh, Berliner Flughafen?
1: Oh, gefährliches Halbwissen. Ich weiß es Einer jetzt nicht. Einer von den
2: vier, glaube, fünf genau. Leuten.
0: Ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee, ja, keine, und der ist immer noch nicht fertig. Nee. Ja. Keine, äh, ja. keine, Keine Ahnung. Jedenfalls, ja. An dieser Stelle... Alles Gute nochmal, habe ich auch allen Mitarbeitern da beim Rausgehen gewünscht für die Zukunft und hm. ich hoffe, dass ihr alle irgendwo zufrieden unterkommt. Ja,
1: das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle.
0: Ja, wir haben aber auch nicht, wir haben Themen mitgebracht.
1: Genau, genau. Schieß
0: mal los. Ja, ich, ich überlege gerade, ich habe letztens mit Erstaunen festgestellt, dass Stefan Grab sich äh, wieder im TV-Business versucht. Aha. Und zwar nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Ja. Yeah. Er versucht es mit, mit dieser, kennt ihr die Höhle des Löwen, heißt die Sendung, glaube ich. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Die kommt auf Vox, ne? Also ich gucke es nicht, deswegen. Genau. Frage, die kommt auf Vox und der eine Typ von denen ist aber jetzt irgendwie bei Sat1, macht seine eigene Sendung, meine ich. Ja, wie,
2: wie heißt er denn nochmal? Der, der, der Obergeier, da, dieser Milliardär oder wie? Der Maschmeier. Genau. Marschmeier, genau. Maschmeier, Maschmeier, unser nächster ja.
0: Bundeskanzler. oder? <lacht> ich bin ich bin dafür äh, jetzt mal ein bisschen vom Thema ab. Jan Böhmermann hat jetzt so die Initiative gestartet in seiner Sendung dass äh, Jens Spahn der nächste Bundeskanzler wird und er Oha. macht das so, ja, wir haben es ja immer gewusst dann und ich finde, wir sollten als Podcast so, Carsten Maschmeier, unser nächster Bundeskanzler. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann macht ihr mal. <lacht> Aber ja. der
1: Spahn, der übernimmt doch jetzt erstmal irgendeinen Ministerposten wahrscheinlich, oder?
2: Ja, keine Ahnung. Aber, aber <lacht> was ist denn jetzt mit, mit Raab? Der will auch so eine Sendung machen. Ja, ja, sorry, das war jetzt ein bisschen
0: Genau, der will so eine Sendung machen und zwar will er das als Produzent. Ich das jetzt, ja.
2: Okay, also. Okay. Aber. Okay. Ich habe eben gedacht, also ich, ich wusste, dass das Thema ja aufkommt. Und, aber ich hatte nichts davon gehört, dass er zurück ins, ins TV will, ins, ins Fernsehen. Und ich habe gedacht. Ich wollte jetzt irgendwie so raten, der wird eigentlich, glaube ich, eher kein Comedy mehr machen, weil der hängt ja jetzt einfach hinterher. Ich, ich würde sagen, der ist mittlerweile leider einfach zu alt dafür, weil Böhmermann ist da zu frisch und zu neu und zu. Der schwimmt halt mit dem Internet, mit diesem ganzen Kram mit, so, der, der mm -hmm. weiß, wie es funktioniert. Ja. Ich glaube, Raab ist, äh, ist mittlerweile ein bisschen zu alt dafür, deswegen habe ich gedacht. Wenn er zurück ins Fernsehen kommt, dann eher so talkrundenmäßig, habe ich gedacht. Aber ja, das ist, da. dass er jetzt ähm, hm. produziert, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich, ich lese gerade, damit ich nicht, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich, äh, er, er will das, glaube ich, also äh, 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 Produzieren, ja, habe ich doch damals richtig gelesen. Und äh, also da sollen irgendwie in fünf Duellen pro Sendung, sollen Gründer gegeneinander äh, antreten und der Sieger kriegt dann 2,5 Millionen.
1: Okay. Und Was, äh, es ja. gibt so
0: einen Finanzexperten, der meint äh, der meint, der Frank Thelen äh, ist auch irgendwie, glaube ich äh, genau, von Höhle des Löwen und äh, der meint, der Raab wird keinen äh, kein Erfolg haben, weil es ihm an Erfahrung als Investor mangelt. Ich sehe das komplett anders übrigens. Ich glaube, dass das, wenn, der, wenn Rab irgendwas anfasst, dann wird es zu Gold, meiner Meinung nach. Es ist aber das ist, ja, das ist, so das war ist es schwierig,
2: früher. ja das war früher so, aber Raab hatte ja immer so, ich finde, ein gutes Händchen für Künstler oder für, für Kunst an mhm. sich und mhm. ähm, die Frage ist, ob er jetzt, also eine Sendung zu produzieren ist ja was anderes als selbst zu investieren, könnte ja sein, dass er seine so mehrere Investoren die Ahnung haben um sich schert und er einfach der Produzent ist, mhm. aber im ersten das Moment hört es sich so an, als würde er Geld verdienen wollen.
0: Das, äh, ich, ich glaube, genauso ist es aufgebaut Ich glaube, Raab macht das einfach nicht, um Geld zu verdienen Ich glaube ich glaub einfach, dass er da ein cleveres Konzept wieder hat, hat Wie bei äh, Schlag den Raab zum Beispiel Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Raab da scheitern wird Also vielleicht mangelt es ihm an Erfahrung Aber ich glaube, er hat ein gutes Gespür dafür, was die Leute gerade haben wollen Kann mich auch irren
2: das mag sein, muss ja nicht gleich unbedingt scheitern, vielleicht kann es ja hinter der Höhle des Löwen so hinterher hecheln oder so, aber kann ja trotzdem noch <lacht> erfolgreich sein. Der Carsten Maschmeyer, der macht damit ja unheimlich Kohle, der macht doch irgendwie, die, die vertreiben ja danach diesen, diesen ganzen Scheiß, in den der investiert, die, gehen, die Absätze danach gehen ja, die kannst du direkt schon, direkt nach der Sendung, wenn die vorbei ist, kannst du schon kaufen im Internet. Ja, am nächsten Tag, ne? Ja, ja. oder so, Genau. Der macht damit richtig, richtig Schotter und vielleicht will er damit aufspringen auf den Zug oder so, ich weiß es nicht.
0: Wie ist denn die Hülle des Löwen aufgebaut? Also ich gucke die Sendung jetzt nicht. ist das Also so, wie ich das verstanden habe, ist es so, dass sich Leute einfach nur vorstellen und dann einer von fünf Investoren, glaube ich, sagt, ja, die Idee ist gut, die nehme ich. ich also, ja, also ja.
1: es gibt hier im Haushalt, gibt es jemanden, der das guckt und das bin nicht ich. Ich kriege das nur ab und an immer mal ein bisschen mit und ähm, wenn ich dann da so hingucke, sehe ich halt eben immer irgendwelche neuen Startups, die irgendeine Idee haben, die sie dort dann präsentieren und natürlich ähm, ja Anteile ihrer Firma oder was weiß ich da an die Investoren verkaufen wollen, damit die eben mit Geld einspringen, um damit die was äh, produzieren können und damit es vermarktet werden kann. Also so ist wohl das Grundprinzip dieser Sendung. Die diese Startups da, die versuchen natürlich jemanden ans Boot zu kriegen, um ihr Produkt einmal zu bewerben und zu vertreiben. Und die Investoren suchen sich natürlich jemanden, der ein gutes Produkt hat, womit sich viel Geld machen lässt. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele sitzen da? Fünf oder sechs Leute an Investoren. Die gucken sich dann immer diese Präsentation an, die geben dann ihre Meinung dazu und sagen dann entweder ja oder nein oder handeln dann noch so ein bisschen, was die Höhe der des Einstiegs da betrifft und äh, ja.
2: Ja, die, die Sendung selber ist auch so ziemlich auf, äh, die setzt auch, auch ziemlich auf Emotionen beim Zuschauer, also die äh, inszenieren die ganze Sendung auch übelst kitschig, sage ich mal. Oder ähnlich wie es auch bei Deutschland sucht den Superstar oder Popstars abläuft. Also da gibt es dann teilweise... Das RTL prinzip Ja, genau. Also bevor die ähm, Leute ihre Produkte oder ihre Ideen vorstellen, in die vielleicht investiert werden können, gibt es dann Einspieler und dann ähm, heißt es natürlich, ach, keine Ahnung, ständig ist irgendwas privat ganz Schlimmes passiert ja, oder es ja, ist... Ja. Oder das oder der Erfolg würde immense Auswirkungen auf das soziale Leben haben oder mhm. wird dann auf jeden Fall immer mit den, mit den Gefühlen so gespielt. Und man muss auch sagen, Hülle des Löwen selber ist ja die deutsche Adaption von der damaligen eigentlich amerikanischen Ursprungssendung, wo Trump mitgemacht hat. Der doch irgendwie mehr, irgendwie, glaube ich, ein Jahr, über ein Jahrzehnt oder so. Hat er ja in dieser ähm, auch in der Höhle des Löwen, aber eben auf, in, im amerikanischen Fernsehen hatte er, saß yeah. er auch als Investor da. Und yeah. da hat er ja auch diesen, da kam ja auch dieser berühmte Spruch her, you are fired, von ihm. Das, wenn Aha. er, glaube ich, nicht investiert hat oder so. Und der Gewinner durfte damals, äh, glaube ich, in seiner Kanzle in, ach nicht Kanzlei, in seiner Firma anfangen als irgendwas, als sein persönlicher Assistent oder so.
0: Geil. Okay. Das
2: ist da, wo er sozusagen zum Fernsehstar wurde und davon gibt es eben die deutsche Adaption. Und ich kann mir das nicht angucken, ich finde das teilweise ganz furchtbar. Man sieht manchmal wirklich coole Ideen tatsächlich, also es gibt ja. coolen Scheiß teilweise, auf was die Leute da kommen. Irgendwer einer hatte auch mal so eine, eine mobile Sauna, hatte der das, konnte man dann mieten und dann haben die denn diese mobile Sauna dann zu dir in, in den Garten gestellt und dann konntest du Geil. in die Sauna. Ich weiß gar nicht mehr, ob die investiert haben, aber es war irgendwie abgefahren. Also, genau diese Diskussion hat die letztens auch hier im Haushalt mit der besagten
1: Person ich habe auch gesagt, also, ich mag dieses Prinzip dieser Sendung überhaupt nicht. Auch wenn wir jetzt von Stefan Ra wieder ein bisschen abkommen, aber jetzt kann ich wenigstens ein bisschen mal ablästern. <lacht> ähm, ich mag das nicht, dass da diese, ne, der Originaltitel war doch Shark Tank, ne, oder so ähnlich. Im amerikanischen vertue ich mich da nicht. Auf jeden Fall sitzen da eben diese, diese sechs, fünf oder sechs Investoren, ne, diese, diese Löwen quasi und suchen sich halt jemanden, den sie da in dieser Sendung vorne hinstellen können. Und der dann quasi irgendwie bloßgestellt wird. ne Die rutschen quasi auf Knien rein, bitteln, betteln um Geld, damit da irgendwer bei denen einsteigt und ja, entweder du hast Glück oder du hast Pech und dann bist du irgendwie so, ja. ja das ja. ist für mich irgendwie so eine Bloßstellung von Leuten, die halt neue Ideen haben und es... Äh ja die dort dann teilweise scheitern und deswegen mag ich das nicht
2: so ja ist halt totale bloßstellung also entweder ist deine ja. idee super geil und bar, bar, bar oder ist halt der größte ja. rotz so mhm. die tabulenmäßig so genau die, die amerikanische version heißt the apprentice
0: okay. wo apprentice, äh, okay.
2: trump äh, mitgemacht hat
0: aber ich glaube okay. nicht dass trump dadurch berühmt wurde ich glaub, Ach so
2: ich meine, zumindest zum Fernsehstar wurde er.
0: Ja. ja, ich nee, ich meine, ich meine da gab es vorher auch so eine Manager-Sendung. Ich weiß nicht, die war in Deutschland mit Rainer Keimund Ach, ich boah
2: ey, ich glaube, dafür bin ich zu jung.
1: <lacht> also, ich glaube, das amerikanische Prinzip von der Höhle de, des Löwen heißt wirklich Shark Tank und da sitzt, glaube ich, der drin, dem auch die
0: Dallas Mavericks gehören. Ah, okay. ja, Mark Cuban. Ja, irgendwie sowas. Okay, okay. Ich kann, ich. ich kann mir aber, wo ihr den Aspekt so rausgenommen habt, dass da so, so Leute rausgenommen werden, die dann so gezeigt werden, so von wegen, ja, und wenn das jetzt klappt, dann kann ich meine Familie ernähren, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ähm, es war schon immer so, dass RTL auf diese Leute geht, sei es Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent oder kann die so... Die so, ach, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist mein Leben total im Arsch und so. Und diese so Sozialfälle waren jetzt mal ein bisschen böse gesprochen. Und Stefan Raab war aber immer in, seinem, in seiner Sendung, wenn er jemanden gecast hat, der hat da meistens studiert, der hat einen äh, sicheren äh, Nebenerhalt und der hat halt andere Klientel quasi angesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn diese Sendung kommt, das auch so darauf hinausläuft, dass das eher so Leute sind, wo nicht dieser so soziale Ader erweckt wird. sondern ja, stimmt, eher das, das ist,
1: ja, das... Aber, ja. aber der Raab hat ja auch anders angefangen, ne? Wenn man so denkt an Lisa Loch und an Maschendrahtzaun, also das war ja schon so ein etwas anderes Klientel und da hat er sich auch über Leute ein bisschen lustig gemacht und die auch bloßgestellt. Mhm. Also
2: von daher, damit hat er damals Erfolg gehabt. Äh Aber der hat es ja schon immer irgendwie schon wenigstens ein bisschen satiremäßig versucht. Ich glaube, er hat jetzt nicht grundlos sich über Leute lustig gemacht. Das sei natürlich mit se seinen seine Knöpfen und sowas. Das war eine ziemliche ja, ja. Bloßstellung. Aber die hat er dann, das waren eben Clips, die es schon im Fernsehen gab. Mhm. Und...
1: Ja, aber er hat es halt trotzdem weiter vermarktet, ne? Er hat dann hier, ich liebe deutsche Land, dann quasi, gut, dann hat der da Geld mit draus gemacht, ne? Weil da eben jemand steht, der dann singt. Oder hier Maschendrahtzaun äh, oder diese Ölapalömer Blanca Boys oder wie die hießen. <lacht> Ist das Raps Ursprung? Ja, 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 die hatten ihren Ursprung beim
2: Rab Und ich meine, das waren
1: dann eben Charaktere, die sich zum Affen gemacht haben. Und er hat das Ganze natürlich ein bisschen gefördert.
2: Ja, schon mag sein.
0: Ja, aber ich meinte jetzt eher so auf Castingshows, wenn man sich so, weiß ich nicht, wie ist diese Sendung, die hatte einen langen so bla bla blablabla, RTL, WD, GDB, Das kann doch kein Mensch aussprechen. Genau. Und da hatten da waren immer Leute, die mit beiden Füßen im Leben standen, so gefühlt in den Endrunden. Und wenn du dir Schlag den Rat anguckst, dann waren das auch immer Leute, die mit beiden Füßen im Leben standen und denen wäre zwar geil, wenn die jetzt die Million gewinnen, aber es war nie so ein Sozialfall, wie jetzt wie das immer bei RTL herausgestellt wird. Ja,
1: aber da ging es ja dann auch um die Competition. Ne? Er hat sich natürlich würdige Gegner gesucht, dann hier irgendwelche Elite-Soldaten und keine Ahnung, Feuerwehrmänner, die durch Stahl laufen und was weiß ich. Äh oder was jetzt diese, diese Castingshow da die, für die Musik da betrifft, damit wollte er ja natürlich auch musikalisch Erfolg haben, ne, und dann musste natürlich auch gewisse Talente suchen. Klar, da hat er dann die besten, die, die, die Creme de la Crème dann eben auch ausgewählt.
2: Aber damals hat er ja diese, diese, diese eigene Castingshow, die neben, also er hat sich ja generell immer über Popstars immer sehr lustig gemacht, ich weiß nicht, wo das lief, glaube ist sogar selber pro sieben, ne? Und ja. ich glaube, als Gegenstück dazu hat er eben seine eigene Casting Show mit diesem unfassbar langen Kürzel ähm, gegründet. Und dabei kam, ja. ich weiß, ich, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von ihr, irgendeine 18-jährige junge Dame mhm. und Lena. dann eben noch später dann noch Lena, genau. Stefanie. Die er ja, ja über, ähm, über was, über irgendwie anders gecastet hat. Und der hat das so damals so als Gegenstück gemacht, weil der fand es eben bei Popstars, glaube ich, scheiße oder Albern. Dass das ja Ganze so, so soap-mäßig aufgezogen wurde, dass die Leute, die da mitmachen, mhm. halt teilweise ja nur so kleine Talente haben. Da kann der eine gut tanzen, der andere sieht halt scheiße aus und kommt dann nicht weiter und so. <lacht> so wie es halt eigentlich gemacht wird. Und er hat halt wirklich nach wirklich echten Talenten so als Gegenstück dazu gesucht. Das fand ich eigentlich ja. ganz schlecht. Er fand, ja.
0: es war auch total lustig, wo er dann mal beim, äh, beim beim Grand Prix war mit Max Mutzke, glaube ich. Er war ja mehrmals, er war mit der Dude da und dann war ein bisschen ernsthafter mit äh, Max Mutzke, was ich wirklich super fand damals. Yeah. Und dann äh, war ja diese Sache, dass die Oststaaten sich immer die Punkte zugeschossen haben. Und dann, äh, dann meinte er irgendwie im Interview nachher, ja, wir machen das ganz einfach oder in seiner Sendung, wir machen das ganz einfach, wir, äh, wir führen wieder den Föderalismus ein und dann können wir uns die Punkte zuschießen. Und daraus, daraus aus diesem Witz quasi, aus diesem Witz entstand damals dieses, äh, dieser Bundesvision Song Contest, falls ihr euch erinnern könnt, der irgendwie jetzt auch gestorben Aha. ist. Aber ich meine, äh. aus diesem Witz heraus entstand dann halt der, der diese Idee daraus, ja, wir machen das wirklich, jedes Bundesland schickt einen der dann singt und äh, der Sieger, also ja nicht der, wir können dann halt einen Sieger, und äh, also ein Siegerbundesland und das fand ich echt äh, das ist so eine lustige Idee gewesen, zum Beispiel.
2: Ich finde die Idee an sich an dem Bundesvision das finde ich auch cool, nur leider wurde es am Ende dann eben so, ja, wer kriegt die fette Band, wer kriegt die fette Band, also dann ja, ging es dann ja. halt wirklich nicht um irgendwelche Schülerbands, die einfach geil sind, die da irgendwie teilnehmen oder irgendwelche mhm. Leute, die hobbymäßig eine Band haben. Sondern, genau. ja, dann ist dann eben Umf dabei. Als, als die dabei waren, dachte ich auch, nee, ey, ohne Scheiß, den Scheiß, guck, den guck ich mir nicht an, wirklich, ey. <lacht> Erstmal ist Umf super kacke. Und zweitens finde ich blöd, dass eben nur so diese kommerziellen Bands dann teilweise für ein Bundesland antreten. Das fand ich blöd.
0: Wer, wer, wer verumpft war das mit äh, äh, Alles muss versteckt sein? Das ist eine übelst, übelst
2: krasse Hardcore-Band. Du kannst danach nicht schlafen, wenn du die hörst. Ich schwörs dir.
0: <lacht> die sind
2: so böse. Ist also das, im Prinzip böse für kleine Mädchen, kann man sagen. Ist, ist, das,
0: ist das nicht eins, zwei, alles muss versteckt genau, sein? Genau, genau. Ja, yeah, okay. Und die sind für mich. Niedersachsen angetreten. Und eigentlich musst du doch ein bisschen lokal partreten. Patriotismus da haben. Ja, ja schon,
1: selbst nicht. wenn nicht, keine Ahnung. Ja, der Niedersachs an sich ist ja ein bisschen gelassener. Ne? Also, wenn du dann so eine Band da hast, äh, dann äh, kann das durchaus auch schon mal ein bisschen aufstoßen. Ja,
2: ja. ja.
0: gut.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was, was aus Rab wird, wie er sich macht. Ob er wieder das richtige Gefühl hat für die richtige Sendung. Ja. Äh, ich persönlich gucke kein Fernsehen. Ich gucke, das Einzige, was ich im Fernsehen gucke, ist Sport. Also von daher, Unterhaltungsfernsehen ist für mich im Moment überhaupt nichts. Ob jetzt ein Stefan Raab daran was ändert, weiß ich nicht. Kommt aufs Konzept an. Ja. Aber ich ähm, fand für die deutsche, die deutsche Fernsehbühne ist es vielleicht ähm, keine
0: Verschlechterung. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ihr hattet das ja auch in eurer Sendung mal, äh, Lexi, dass man eigentlich... Kein Fernseher mehr schaut. Also den einzigen Fernseher, wo ich wirklich den Fernseher anmache und weiß, ich muss jetzt live sein, ist Fußball. So und NFL eventuell. Und dann, äh, der Rest gucke ich alles Netflix oder Amazon Prime oder Sky, alles auf Abruf. Oder Böhmermann gucke ich mir dann auch im Nachhinein an und sehe da auch nicht die Pflicht, irgendwas zu gucken. Und da bin ich mal gespannt, ob der Rab diesen Trend quasi auch folgt und das äh, so anbietet.
2: Boah, das dann braucht pro Pro7 oder ich weiß nicht, wo er das machen wird, auf jeden Fall eine gute Mediathek, weil mhm. ähm, davon hängt es sehr ab und ich würde eher sagen, wahrscheinlich geht er mehr ins, noch ins, ins, ins Fernsehen. Ich habe noch so eine Studie extra für unsere Folge über das Privatfernsehen mal angeguckt, ich weiß gerade echt nicht mehr die Daten, aber man kann noch immer noch wahnsinnig viel Kohle mit Fernsehen machen. Es gucken noch sehr, sehr viele Leute Fernsehen tatsächlich. Okay,
0: dann, ja. dann ist das so ein jugendlich Phänomen oder irgendwie vielleicht ja. ist es in 20 Jahren anders. Wenn ja, du...
2: mit Sicherheit glaube ich auch. Ich schätze, dann gibt es vielleicht auch, also meine Prognose ist, dann gibt es viel bessere und mehr Mediatheken.
0: Also ja. ich würde jetzt sagen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wir hatten zwar jetzt noch ein anderes Thema, aber irgendwie, ja, wir sind schon Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Genau, genau. Ähm, ich wollte mit euch ein Spiel spielen und zwar habe ich eine Runde Wahr oder Falsch vorbereitet für Oh, euch. sehr schön. Ja. Ähm, ja, also wenn ihr bereit seid, ich bin's auch, ich rufe jetzt kurz die, die Fragen auf.
2: Oh, ich bin jetzt mal gespannt.
0: Na ja, für euch extra. Habe ich, hab ich
2: bei euch, glaube ich, noch nie gespielt.
0: Ah, okay, wirklich nicht. Also nee, das ist ich habe schon öfter
2: zugehört, aber äh, ja.
0: Jungfräulich gehst du jetzt da rein.
2: Genau. Ja. So wie ansonsten alles. Okay. <lacht>
0: <lacht> alles klar. So, ähm, ja. die Frage ist, wer von euch fängt an? Der Lexi fängt an. Der Lexi. Ja, ich, ich fange an. Ist. Nicht der okay. Jens,
2: ich fange an. Alles, genau.
0: <lacht> alles klar. Also, die erste Behauptung. Ähm, Krokodile verschlucken Steine um um untertauchen zu können und damit schwimmen zu können also um, um tauchen zu können und in dieser Tiefe auch schwimmen zu können lieber äh, Lexi ich, ich, ist das ich, wahr oder <lacht> ist das falsch? <lacht> ich, glaub, ich glaube das ist falsch <lacht> okay
2: kann ich nicht viel zu sagen. ich, ich würde mich echt wundern, wenn das wahr ist. Es hört, so, hört sich einfach so falsch an. <lacht>
0: ja, pass
1: auf. Weißt du was? Dann sage ich, dass es wahr
2: ist.
0: Okay, ich, ich ähm, nicht wundern, wenn ich jetzt mit der Maus ein bisschen klicke. Ich muss das in eurer Tabelle eintragen. So, dann haben wir die zweite Frage. Und zwar geht es darum, um die Küste von Russland. Und die Behauptung ist... Hat Russland die längste Küste von allen Staaten in der Welt?
1: Boah. Also du meinst, dass es keinen anderen Staat gibt, der eine längere Küste hat als Russland?
0: Genau. Ähm, boah. Ich, äh, der Jens fängt übrigens an. Okay. Hm.
1: Ähm... Ich sag, dass das wahr ist.
0: Okay.
2: Oh Gott, die längste Küste. ja. Was mit der Antarktis ist kein Start, ne? Mhm. Ähm, ich würde, glaube ich, auch eher sagen, ja. Es ist wahr, glaube ich auch, ja.
0: Okay, gut.
2: Ah, oh, warte mal, Australien ist ja auch noch da. Oh Gott. jetzt hey, habe ich, ja, schon das hab ich nämlich auch überlegt. Ah, ist ja auch komplett, also nur Küste halt, ne? Ähm, ich glaube, nee, ich glaube einfach, Russland ist so fucking groß. Ich, das, das muss Russland sein.
0: Okay, alles klar. Also wahr. Ja. Okay, gut. Nächste Frage. Und zwar gehen wir in schöne Mittelalter. Und zwar ist die Behauptung, dass im Mittelalter auf jeden, auf zwei Menschen eine Kirche kam. Also wenn man jetzt, jetzt ganz praktisch, wenn fünf, fünf, zehn Menschen, dann gab es fünf Kirchen.
2: Also du. Also wie im Mittelalter hast du irgendwie was spezifisch? Wo zum in, Beispiel? In Europa.
0: In Europa. In, in, in Europa. Europa? Im Hochmittelalter. Also
2: auf zwei Menschen kam eine Kirche. Ja. die. F also, was, was geht als Kirche durch? Also irgendwie eine geweihte Hütte ist das dann auch eine Kirche? <lacht> 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 Kann ich dir
0: leider Ist das
1: nicht. vor oder nach der Pest? <lacht> ja genau.
2: Das kann ich oh dir Mann. leider ähm, nicht
0: beantworten.
2: Ähm, ich, also die haben damals ja auch krass Business gemacht mit der Kirche. <lacht> <lacht> äh, so kann man es nennen, ja. <lacht> also ich, ich, sag mal, ich sag, also ich bin einfach neugierig. Ich glaube, ich sag mal, ja, es war, ja, sag okay. ich mal, ja. Okay. Ablassbriefe und so.
1: <lacht> ja. Ja, ich sag das ist falsch, das ist glaube ich nicht.
0: Okay, alles klar. So ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar geht es da um einen Fluss, und zwar den Nil. Und ähm, ich will von euch wissen, ob es wirklich wahr ist, dass der Nil schon einmal zugefroren war. Jens, so. fängt an.
2: Ich sag, das ist falsch.
0: Okay, alles
2: klar. Pff, also, ja, sag ich auch. Ich bin mir leider echt viel zu... Also, ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Ich sag einfach falsch, ja.
0: Okay, alles klar.
1: Gut. Also, ich habe mal gehört, dass es einen unter unterirdischen Teil vom Nil gibt. Ja. Und ich glaube, dass das schon nicht zufrieren kann. Selbst Eiszeit hin oder her.
2: Ja, was meinst du mit unterirdischen Teil?
1: Ich glaube, der Anfang vom Nil ist irgendwie nicht oberirdisch. Irgendwie sowas. Ach so, okay. Und ich glaube, der Teil macht es dann letztendlich auch aus, dass er der längste Fluss der Welt ist. Noch länger als der Amazonas. Aber... Das würde ich jetzt nicht so beschwören. Okay. okay,
0: jetzt kommen wir in schöne England, wie es ja schön heißt, die die briten Und zwar gab es in, ähm, in, äh, in England das Gesetz im 16. Jahrhundert, dass es Männern erlaubte, ihre Ehefrauen zu verprügeln, aber nur vor 10 Uhr vormittags. Vielleicht stehen die auch deswegen früher auf.
2: Hm, das ist auch eine gute Frage. Also der Mann soll ja eigentlich arbeiten gewesen sein, schätze ich mal. Ne? Also mindestens ab 10 Uhr, vielleicht nach dem Motto, geh arbeiten davor oder danach Frauen, Frau schlagen. Obwohl, nee, danach auch nicht, ne? nur vor 10.
0: Ja, obwohl nur vor 10 kann man jetzt definieren. Ist das jetzt von 12 bis, bis 10 vielleicht?
2: Ja. Hm, bin ich überhaupt dran?
0: Ja, du bist dran. Ja, du ich, bist ich, ich
2: bin dran. Ich sag mal, dass es war. Ja, okay.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das klingt sehr abstrus, deswegen würde ich sagen, dass das richtig ist.
0: Das hat was genau. von USA, was ihr, wie er wie argumentiert. Ja, das, ich, das hört sich eher wieder nach Mittelalter an. <lacht>
1: so. Ich hatte die Kirche ja wieder das, das Händchen im Spiel, wer weiß. <lacht>
2: Wer weiß, ob das unter Trump nicht bald nächstes Jahr auch gesetzt ist. Die katapultieren ja. sich, sich doch gerade wieder ins Mittelalter. Ja, dann aber 10 Uhr abends, ne? <lacht> Ja, genau.
0: So, jetzt, ähm, jetzt äh, apropos USA, jetzt habe ich... Äh, jetzt Hat eine Überleitung. Uh. Ja, stark, oder? Ich hätte Moderator werden sollen. <lacht> Allerdings. Ähm, ist es wahr, dass in den USA... Statistisch gesehen, jede Woche ein US-Bürger vom Blitz erschlagen wird. Boah, statistisch gesehen. Je, was, also jedes, jede was war Woche. das? Jeden Tag oder jedes Jahr? Jede Woche.
2: Also jede Woche.
1: <lacht> das heißt, also ich bin ja jetzt dran, ne? ich fang an. <lacht> okay, also jede Woche, das heißt 52 Personen im Jahr... Allein in den USA. Ich sag, dass das wahr ist. Weil vom Blitz getroffen ist dann auch wieder so relativ.
2: Ja. Hm. Ist halt groß da. Es gibt halt immer wieder Leute, die hocken auf irgendwelchen hohen klettert auf irgendwelchen Massen rum, da Sachen zu reparieren oder so. Die werden bestimmt, <lacht> bestimmt mal vom Blitz getroffen. Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich sag auch, ja. Ich sag auch, das war es.
0: Okay, alles klar. Gut. Kommen wir zur achten Frage. Und zwar... da geht es um unseren Freund Kong hm. unter anderem also Kong ist eine, eine, Art, eine Art und zwar kann Kong im Gegensatz zu Lexi und Honey eine Glatze keine Glatze bekommen also es geht allgemein formuliert Affen können im Gegensatz zu Männern keine Glatze bekommen das war.
2: Oh, Im Gegensatz zu Männern keine Glatze bekommen. Du meinst so äh, alterstechnisch und genetisch, also halt wie das bei Männern passiert, meinst du?
0: Ja, so, so, so würde ich die Frage verstehen, ja.
2: Oh Mann, ey, das sind so das sind die krasse Fragen. <lacht> <lacht> Aber geil eigentlich. So ein Affe mit Halbglatze, so ein... Hm. Ich sag einfach mal, ja, können die kriegen, ja. <lacht> okay. Bin ich mal gespannt. Okay,
0: Ich formuliere die Frage: keine Glatze bekommen können. Also, du sagst, dass es falsch ist.
2: Ach so. Nein, ich, ich, ich sage, die können eine Glatze bekommen, das sage ich. Ich komme mit deiner Frage nicht klar, das sage ich jetzt. <lacht> Dann, ich lese das ist, glaube ich, noch deine noch Antwort, vor, dass es ich, ist falsch
0: ist. ist ich, ich lese sie nochmal vor. Ist das wirklich wahr, dass männliche Affen im Gegensatz zu Männern keine Glatze bekommen können?
2: Nein, ich sage, das ist falsch.
0: Okay, alles klar.
1: Ich sage, dass das wahr ist. Die Affen sind so haarig.
0: Okay... So, kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 7. Und zwar geht es... Sind wir wieder im... Nee, wir sind bei Frage Nummer 8. Das tut mir leid. Ein äh, Problem. <lacht> ähm, ich hatte sie hier nur als 7 stehen. Aber egal. <lacht> Kriegt das schon hin. Jens, du hast gerade gesagt, es war wahr, ne? Ja. Genau, okay. So, und zwar... Ist es wirklich wahr, dass eine Raupe etwa genauso viele Muskeln hat wie ein Mensch? Das ist dran Jens.
1: Hm. Alter Schwede. Nee, ich sag das ist falsch.
0: Okay, ich trage es hier ein. Lexi, was sagst du dazu?
2: Ähm. Um, eine Raupe. Bewegen sich ja voll so raupenmäßig, so voll. Wenn ich mir jetzt so eine Raupe vorstelle, dann bewegt sie sich so, als würdest, du, als würdest du eine Peitsche knallen. Weißt du, was ich meine? Dass dann so diese, diese Welle kommt. Genau. Und ich frage mich, ob da verdammt viele Muskeln im Spiel sind oder nur drei. <lacht> <lacht> Ähm, ich sag mal, dass es wahr. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, oh. ich war kack in diesem
0: Spiel so elendig gerade. <lacht> <lacht> ich habe gerade hab das Problem, dass der meine Fragen nicht aufruft. Kurz einen Moment. Du hast jetzt gesagt, dass es wahr, Lexi. Richtig. Also dass
2: sie ungefähr so viele Muskeln haben wie Menschen. Wenn nicht sogar noch mehr. Keine Ahnung.
0: Okay.
1: Allein meine Raupe hat mehr Muskeln. <lacht> Okay. Wunderbar okay. Ich macht doch so Wellenbewegungen ja. Kannst du auch
2: mit, damit knallen wie eine Peitsche Ja, ja okay. Soll ich
1: mal machen? Ja. Okay Ich, ich,
0: ich fasse nochmal zusammen Du sagst, Lexi, du sagst Die, die Raupe hat genauso viele Muskeln wie, wie ein Mensch ich lese Genauso viele, exakt ich lese, ich lese die Frage, ist es wirklich wahr, dass eine Raupe etwa genauso viele Muskeln hat wie ein Mensch?
2: Yeah.
1: Also wenn man bei mir damals in der Schule die Frage so oft wiederholt hat, war glaube ich mit der Antwort irgendwas nicht durch. Ja, wirklich, ne? Irgendwie
2: hängt da jetzt gerade meine Versetzung
0: von ab, habe ich das Gefühl. Ja. Das. Ich frage ich frag nur noch nach, nicht damit äh, irgendwie wir einen Spieleskandal haben. Aber gut, ich stelle, ich stelle die neunte Behauptung, bzw. Frage. Und zwar geht es wieder um unsere Freunde, die Krokodile. Ist es wirklich wahr, dass Krokodile ihre Zunge nicht herausstrecken können?
2: Ähm, ich fange an, oder? Ähm,
0: ja. Es ist die neunte Frage, du fängst an
2: nicht die Zunge rausstrecken können. Oh. Man sowas sollte man eigentlich wissen. Äh, ich sag äh, ja, also ich, ich sag ja, können die nicht. Okay, Jens. Ich
1: sag auch, dass das wahr ist.
0: Okay, alles klar. So. Wir bleiben im Tierreich. Mit ich stelle mir jetzt
2: gerade so ein Krokodil vor, wie es so eine richtig lange Zunge hat und dann so, so, eine, so eine Antilope mit der Zunge so einrollt und dann so ins Maul, wie so ein, Repti wie so ein, wie so ein Frosch so reinzieht, weißt du? So ein Kamelier.
1: Ja, genau.
0: So. So. Also. Ist es wirklich wahr, dass Spinnen mit ihren Beinen hören können?
1: Ja, ich sag, dass
2: es wahr ist. Spinnen können hören mit ihren Beinen. Oh Mann, ey. Ähm. Sind bestimmt so kleine Härchen dran und sowas, ne? Ich sage auch, dass es wahr ist.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt zehn Fragen gespielt. Ich hätte noch, Sehr schön. Ande ich hätte noch andere Fragen, wenn ihr wollt. Aber vielleicht gibt es ja eine Verlängerung.
1: Ja, genau. guck mal dann nachher mal. Vielleicht gibt es dann ein Stechen.
0: Ja, alles klar. Gut, dann die Auflösung wie immer am Ende der Episode. Genau. Ja.
1: Es gibt ein Thema, ich glaube, da müssen wir alle mal drüber reden, denn das geht momentan ziemlich viral. Was ist mit Nutella los?
2: <lacht> Was ist denn mit Nutella
1: los? <lacht> es gibt wohl eine neue Rezeptur, von Nutella und jetzt ist es wohl heller und es wird Butella genannt. Wie wird es genannt? Butella. Also es heißt immer in, immer noch Nutella, so. aber manche so. Leute nennen es wohl Butella, weil es eher butterig schmeckt. So. ich dachte und, wegen
2: Bu aus Bu und
1: Butella <lacht> oder das vielleicht ja auch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sind so. Ich habe da nur Bruchstücke gehört. Ich kenne mich überhaupt nicht. Ich habe eine Frau heute gefragt, was hat es mit Nutella auf sich? Und die hat gesagt, keine Ahnung, wir haben noch das alte Zeug. Da haben wir erstmal den Deckel aufgedreht und noch mal ein bisschen dran gerochen. Also es ist wohl noch das alte. Ich kenne das neue Nutella nicht. Kennt ihr das? Nee. Habt ihr davon gehört? Nee. Freddy? Nee.
0: Ich bin, ich bin nee. gerade auf Schokodeät nee? und deswegen, ich habe hier Nutella stehen, das ist aber eine alte Nutella. Also ich okay. kenne es nicht. Ich, ich finde es tatsächlich
2: gerade sehr erschreckend zu hören, weil ich habe als, als Kind habe ich äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe als Kind zu so 50% aus Nutella Teller bestanden, glaube ich. ich so, also Nutella ist durch, durch meine Wehen ist Nutella geflossen. Lexi, ein paar, ein paar Pommes, ja, aber mit Nutella. Bitte. Ja, genau. Ein, ein bisschen Nutella mit ein bisschen Pommes, bitte. Ja, genau. Ja, gut, man
1: hat ja auch damals Pfannkuchen und was, was ich nicht alles mit Nutella gegessen ja, habe. Ich, 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 ich fand
2: damals. Essen,
0: ich esse ich immer noch mit Nutella übrigens. Ja, Finde ich auch lecker. Also ich esse jetzt es
2: mittlerweile auch kein Nutella mehr, ich weiß nicht, irgendwie. Schmeckt mir das mittlerweile, also ich finde es immer noch lecker, aber so als Kind bin ich übelst drauf abgefahren, jetzt irgendwie jetzt nicht mehr so. Aber ja. ich fand früher manchmal, haben manchmal meine Eltern nicht Nutella gut, sondern Nusskarti von Aldi. Und das hat ja. schon ein bisschen anders geschmeckt. Es hat nussiger geschmeckt, aber im Prinzip ein bisschen, also nicht so geil wie Nutella. Und das war auch heller. Und ich habe ja. jetzt gerade die Befürchtung, dass Nutella <lacht> auch in diese Richtung geht. Es,
1: es gibt Gerüchte, dass sich Nutella qualitativ äh, in diese Richtung bewegt hat. Ach, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe auch große Sorgen. Also ja, ich weiß nicht, wo Nutella dahin will. Für auch aus welchem Grund?
0: Vielleicht, vielleicht muss man, vielleicht muss man mit der, äh, vielleicht muss man jetzt zuschlagen mit der Marge, die jetzt kommt. Ich glaube, die hat noch nicht die neue und einfach kaufen jetzt.
1: Ja, so eine Palette Nutella holen <lacht> und dann lagern. <lacht> ja. Das hält sich doch, glaube ich, auch über Jahre. Keine Steigt Ahnung. im Wert, ja. Ja.
0: Dann, hast du, dann kannst du das nachher bei Ebay verkaufen.
1: Ja, genau.
0: Also ich könnte mir vorstellen, aber die Rezeptur wurde ja geändert, aber der Palmölanteil ist ja gleich, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es leider nicht. Ich, ich bin mir da auch nicht zu hundertprozentig sicher, weil ich meine, gelesen zu haben, dass der Palmölanteil gleich geblieben ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie vielleicht den Palmölanteil ein bisschen verringern, weil sie ja deswegen so in Kritik stehen und deswegen immer gesagt wird Nutella sei so böse.
2: Oh Mann, das ist, das ist echt eine gute Frage.
0: Das könnten wir, warte, ich habe den Artikel doch da. Ich könnte ihn euch schicken. Aha. Aber ich hab. Äh, der Artikel ist leider vom Bild. Also, also die, diese neue Nutella Rezeptur ist jetzt schon raus? Ja, ich glaube schon. Also also ich google es mal. Werben die auch
2: damit, boah, geile neue Rezeptur oder ist das so richtig aufgeflogen? so?
0: Also, so wie ich das verstehe, ist einfach Magermilchpulver günstiger als Kakaopulver und von diesem Magermilchpulver ist jetzt mehr drin. Also es ist
1: mehr Magermilchpulver drin, mehr Zucker und weniger Kakao. Der Grund ist, dass die Zutaten wohl noch billiger sind, ähm, was die Produktion wohl dann billiger macht. Bist du gerade auch bei Tagesspiegel? Ich bin bei Tagesspiegel, genau. Ja, ja. Ich bin ja, ja. Und, äh, bei der badischen Zeitung. <lacht> Und das Produkt ist aber insgesamt noch ungesünder geworden, klar, wenn nee. mehr Zucker drin ist. Tja, ich würde sagen, keine, keine gute Werbung für Nutella, oder?
0: Nee. nee, gar nicht, gar nicht geil. War Überhaupt nicht. Vor allem, wenn es jetzt noch schlechter schmeckt, dann muss ich ja eigentlich auf, dann muss man ja eigentlich auf, äh, von Nutellas Seite muss man sich sagen, Okay, den Imageverlust, den wir jetzt durch diese Einsparung haben, ist vielleicht zu groß.
1: Würde ich auch sagen. Mhm. Vor allem, wenn es sich tatsächlich auf den Geschmack auswirkt und es äh, ja mit diesen, ich sag mal, Billigprodukten, die es nebenan noch gibt, nicht mehr davon unterscheiden lässt, warum sollte man dann noch das teure Nutella kaufen?
0: Mhm.
2: Ja, mal ma gucken, wie es dann am Ende schmeckt, aber schon irgendwie krass, weil ich weiß es nicht, ob die das unbedingt nötig hatten, jetzt die Rezeptur zu verändern, weil Nutella ist doch eigentlich, also war für, ich kenne das als absoluten Standard, So, das ist, findet sich ja. eigentlich in allen Haushalten wieder, also es hat auch wirklich fast niemand eigentlich das bei Aldi geholt, irgendwie, wenn ich mich so zurück also erinnere. Also jeder kennt
1: Nutella, ja. kaum einer kennt irgendwie Nusspli oder Nudossi oder was es sonst noch so gibt. Nuss, Nusspli kennt man, aber es ist halt das billige Nutella.
2: Ja. Aber,
1: aber jeder, jeder, der so etwas essen möchte, so ein Schokoladenbrot irgendwie, der sagt Nutella. Der sagt nicht, ach, ich hätte jetzt Bock auf ein Nusspli. Nee. Ja.
2: Ich hätte gerne ein, äh, ein Crepe mit Nusspli, bitte. Ja, kein Nutella, bitte Nutella
0: Aber vielleicht kommt es demnächst dazu, weil sie das Rezept geändert haben.
2: Aber das ich sehe gerade, das ist ja, ja auch von Ferrero der Konzern und die machen eben halt auch. Milchschnitte, Kinderriegel, Überraschungseier und so, also die haben ein verkacktes Monopol, was diese Süßwaren angeht. Ja. So was diese Süßwaren angeht. Und die haben die exportieren ja auch ins Ausland. Vielleicht haben die, selbst wenn der, ähm, die, gehen, die haben bestimmt auch den Worst cast durchgerechnet. Und vielleicht machen die tatsächlich vielleicht trotzdem Plus, selbst wenn es jetzt 30% weniger Leute kaufen oder so, wer weiß.
1: Das will ich aber nicht. Ich habe keinen Bock, dass das... <lacht> ich will das auch nicht, Jens. <lacht> ich habe voll Angst jetzt. Scheiße. Das ist doch so, eine Zeitmaschine. Das,
2: wir müssen in die Vergangenheit. <lacht> das
1: ist Ja, genau. Das ist irgendwie so, als wenn man das Reinheitsgebot von Bier ändern würde. Das, das macht man doch nicht.
2: Ja.
0: ja.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Was willst du machen, Jens? Ja. Du kannst nichts machen.
0: Ja, ich weiß. Was wollen
2: was wir machen? Weiß. Nichts? Ja, ich kann was ins, ins Phrasenschwein jetzt schmeißen.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt wo du es sagst, <lacht> machst du ja nichts, wie man bei uns im Pot sagt. Ja, der
1: Kölner sagt, das Kött wird Kött, Wir kommen ja eh nicht drum herum.
0: Es ist noch immer gut also gegangen. Da, ja. Aber der Kölner, der Kölner sagt auch, äh, das ist, äh, der Kölner sagt auch, äh, wie heißt das? Äh, Kennt man nicht, äh, braucht man nicht. Kennt man
1: nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Genau. So das,
0: das ist ja dasselbe. Also.
2: Schöne Haltung.
1: Aber der Kölner sagt doch, im nächsten Spiel holen wir drei Punkte. Apropos Punkte, wollen wir das Spiel auflösen?
0: Äh, gerne, gerne.
1: Das war super, ne?
0: Yeah. Ja, das... So, freut mich, dass es euch gefallen hat. <lacht>
1: Kommt aufs Ergebnis an. <lacht>
0: das, das wird jetzt umso spannender. Also. So, von, Musik ab, bitte. Ja. Haben wir die Musik? Ist sie drin? Ja, ich, glaub, ja so. ich glaube, ich kriege ja ein Signal, ja. Musik läuft Okay, ich habe das Go aus der Regie Dann fange ich mal an Die erste Behauptung war, dass Steine, äh, dass Steine Krokodile schlucken Nein Dass
2: Steine Krokodile dafür benutzen, um an einen Grund zu kommen genau. genau Das war die eigentliche
1: Frage, er hat sich nur verlesen
0: Das könnte bei meinem Analphabet. Das muss passieren, aber diesmal glaube ich nicht. Die erste Frage war, ist es wirklich wahr, dass Krokodile Steine als Ballast schlucken, um tief untergetaucht schwimmen zu können? So, der Jens hat gesagt, es ist wahr. Der Lexi hat gesagt, es ist falsch. Es ist tatsächlich so, dass... Stein das Krokodile sprechen jetzt schlucken, um tief unter, untergetaucht schwimmen zu können. Das Krass. heißt, es steht 1 zu 0 für den Jens.
2: Yay. Krass, das ja. wusste ich nicht. Und wie scheiden die, die denn einfach wieder aus? Oder wie? Gar, genau. <lacht> gar nicht. Die bleiben da einfach. Werden, genau. Irgendwann bleiben sie am Grund, so, dann können sie nicht genau. mehr hoch.
0: Ich glaube, glaub, daher kommt das Sprichwort <lacht> Steine im Magen. Ja. Ja, so. Die zweite Frage war, ist es wirklich wahr, dass Russland die längste Küste von allen Staaten der Erde hat? Da habt ihr beide gesagt, es ist wahr. Ich muss euch enttäuschen, Kanada hat die längste Küste von allen Staaten der Erde.
2: Okay. Du warst okay. schon
0: da nah dran mit der Antarktis, fand ich. Also, hatte...
1: Kanada hatte ich jetzt echt gar nicht auf dem Schirm.
2: Nee, aber... Also, ich... Warte mal. Ich habe mir jetzt mal hier eine Weltkarte aufgemacht und... Äh, Kanada ist halt so... Ist halt so gemein, weil die Küste geht irgendwann so richtig so ins Innere hinein. Also, dass das so eine richtige yeah. Kerbung ist. Und das macht es, yeah. glaube ich, so... Die Küste einfach länger. Weil, und wenn du dir Russland anguckst, das ist tatsächlich fast doppelt so breit wie Kanada. Wäre mhm. ja. ich auch nie drauf gekommen.
1: Krass,
0: okay. So, die dritte Frage ist... Ist es wirklich wahr, dass im Hochmittelalter in Europa im Durchschnitt auf zwei Menschen eine Kirche kam? Der Jens hat gesagt, dass es nicht wahr. Der Lexi hat gesagt, das es wahr. Und der Lexi hat recht. Das heißt, Boah. es steht eins zu eins.
2: Hi, serious business. Zwei Leute, eine Kirche. Ja, so wie heute äh, Wettbüros, Casinos, weißt <lacht> du, gab es damals <lacht> seit
0: Kirchen so. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, Kommen wir zur vierten Frage. Und zwar geht es da um den längsten Fluss der Welt, den Nil. Und die Frage war, war der Nil schon mal Zugefroren. Gibt es da nicht ein Spruch, äh, Sprichwort, vorher friert der Nil zu oder so? Nee, vorher friert die Hölle zu. Ah, okay. <lacht> vorher gut hergeholt mit dem Nil. <lacht> ja, ihr habt beide gesagt, das ist falsch. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es auch vermutet, dass es falsch ist. Aber es ist richtig. Boah. Es war im, schon zweimal übrigens, im 9. und im 11. Jahrhundert damit bleibt es bei 1 zu 1
1: Wir sahen hier die Punkte ab, das gibt ja gar nicht die,
0: fün ja, wirklich. die fünfte Frage die fand ich äußerst witzig ähm, Ist es wirklich wahr, dass ein Gesetz aus dem 16. Jahrhundert in England den Männern erlaubte ihre Ehefrauen zu verprügeln, aber nur vor <lacht> 10 Uhr vormittags Ihr habt beide gesagt, das ist so verrückt, das muss wahr sein Ihr habt recht.
1: Ja, die Briten.
0: Das heißt, es steht 2 zu 2.
2: Wow, Spannung. Ja,
0: ja, Spannung. Kommen wir zur sechsten Frage. Die sechste Frage war, jetzt geht es um die USA. Eigentlich haben wir da immer verrückte Fragen. <lacht> <lacht> Boah, Alter, es ist 8 Uhr. Also. <lacht> Gut. <lacht> Kommen wir zur sechsten Frage. Und zwar geht es da um die USA. Und ich glaube, wir feiern gleich eine kleine Premiere. Oh Gott. Ist es wirklich wahr, dass in den USA statistisch je gesehen, jede Woche ein US-Bürger vom Blitz erschlagen wird. Ihr habt beide gesagt, dass es wahr. Und jetzt kommt der Hammer. Es ist nämlich falsch. Boah. Es wird nämlich täglich ein US-Bürger vom Blitz erschlagen. Boah.
2: Alter, krass. Das hätte ich auf jeden Fall mit falsch beantwortet. Hätte das du hätte ich, das ich aber gefragt. auch so
1: gesagt, ja.
0: Und, ähm, und die... Und die Premiere, die ich gerade angekündigt habe, ist, es ist das erste Mal, dass eine Behauptung über die USA in diesem Podcast vorgestellt ist, wird ne? und die falsch ist. Ja, ja. Das,
2: ja wir sind Vollidioten. <lacht>
1: Nein, wir haben uns blenden lassen. Ja, genau, stimmt, stimmt. Das ist es. Wir wurden geblendet von der Erfolgsserie der USA in diesem Podcast. Wir sind gescheitert.
0: Genau, jetzt kommen wir zur siebten Frage. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich die ja verkehrt oft vorgelesen habe. Es ging um Kong und seine Glatze und die Glatze von Henning, ja. Honey und Lexi. Und zwar ging es darum, ob männliche Affen im Gegensatz zu Männern keine Glatze bekommen können. <lacht> So, der Jens hat gesagt, dass es wahr. Der Lexi hat gesagt, das ist falsch. Und es ist tatsächlich so, dass Kong genauso wie Honey und Lexi eine Glatze bekommen kann. Boah.
2: Boah, das werde ich Kong am besten nicht erzählen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube. Glaub, da seine Knarren wieder raus. Ja, genau.
0: <lacht> ein Problem. Ich, äh, Zwischenstand. Ist jetzt ja, ich zähle mal nur kurz durch. Äh, einer, Moment. zwei, äh, ja, zwei, also Jens hat zwei Punkte. Äh, Lexi hat ein, zwei, drei Punkte. Oh man. Okay. Muss Und jetzt kommt die achte Frage, die eigentlich als siebte geplant war, aber gut. Also, ist es wirklich wahr, dass eine Raupe etwa genauso viele Muskeln hat wie ein Mensch? Oh, da, da bin ich jetzt gespannt. Der Jens hat gesagt, das ist falsch. Der Lexi hat nach mehrerer Wiederholung meiner Frage immer noch behauptet, dass es war. <lacht> hat aber in seiner Antwort, deswegen wollte ich sie ihm nochmal vorlesen, ähm, gesagt, entweder gleich viel oder mehr. Es ist nämlich so, dass eine Raupe dreimal so viele Muskeln wie ein Mensch hat.
2: Ja, krass. Boah. <lacht>
0: Und deswegen, ich wollte ich nicht auf die falsche Fährte locken, ich wollte ja auch nicht helfen irgendwie, aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt ein bisschen gemein, wenn da steht. Deswegen habe ich es nochmal vorgelesen.
2: Ja, ja, ja. Ich, aber auch, ich wusste aber nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und irgendwie so wenig muss gelten, dachte ich, naja, vielleicht nicht. Aber ich habe so jetzt auch nur noch die Raupe von, von Jens im Kopf, also lass mal schnell weitermachen.
0: <lacht> so, kommen wir zur neunten Frage. Es geht wieder um Krokodile.
1: Also jetzt noch mal für mich, wer hat denn da jetzt den Punkt gemacht?
0: Du hast den Punkt gemacht. Okay. Das heißt, es steht 3 zu 3. Entschuldigung, ich vergesse immer den Zwischensprint. Kein Problem. Ähm, und zwar geht es wieder um Krokodile. Die Behauptung ist, ist es wirklich wahr, dass Krokodile ihre Zunge nicht herausstreben können? So, jetzt gucke ich hier auf mein äh, Bord des Wissens und sehe, dass ihr beide gesagt habt, es ist wahr und so ist es auch. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass es so ist.
1: Ja, Die haben ja auch die ganzen Steine im Magen.
0: Ja, genau. <lacht> da müssen die. So, die letzte Behauptung ging um Spinnen. Und zwar... Und zwar steht, äh, steht 4 zu 4, meine ich. Auf jeden Fall unentschieden. Die letzte, die letzte Behauptung ist, ob Spinnen wirklich mit ihren Beinen hören können.
2: Ah, dann haben wir, wir haben ja jetzt eh eine Verlängerung, wir haben doch jetzt sowieso schon gesagt. Ihr habt beide das gesagt, gesagt ne? dass es ist wahr. Und es stimmt ja. auch.
0: Spinnen haben so etwas wie Hörhaare an den Beinen, die auf Schwingungen reagieren. Auch auf die von Geräuschen.
2: Und das ist ja eigentlich krass. Dann müssen ja auf wir müssen ja auf Schallwellen dann ja im Prinzip reagieren oder nicht?
0: Das ja, nicht. theoretisch eigentlich schon. Ja, jetzt habe ja. ich nicht so viel Ahnung von Physik. Ja, ich
2: auch nicht. Vielleicht stimmt vielleicht. vielleicht drehen die sich auch schon wieder. nee. ich halte die Klappe.
0: <lacht> so, jetzt habe ich ganz viele. Jetzt habe ich ganz viele Ersatz zumindest sieben Ersatzfragen, also ihr euch irgendwie...
1: Hast du eine Schätzfrage? Also ich, kann,
0: ich kann schnell eine Schätzfrage, ich habe nämlich...
1: Dass wir uns nur auf eine Frage konzentrieren können.
0: Okay, dann machen wir das doch so.
1: Auch mit Hinblick auf die Zeit.
0: Wollt ihr mir das persönlich als... Äh, als... Äh, als What, beziehungsweise als WhatsApp schreiben? Ja, kann man machen. Damit wir das so haben. So, und zwar ich will von euch, weil Jamaika ja so in der öffentlichen Diskussion ist, will ich von euch wissen, machen wir es fies oder nicht so fies? Was wollt ihr? Ah, ja,
1: nicht so fies, okay. wir sind noch nicht fies. Okay. Wie
0: viel, viel Einwohner hat Jamaika
1: Einwohner hat Jamaika.
2: Oh.
0: Okay, von Jens sehe ich gerade, er hat was gesagt.
2: Ja, ich habe dir auch meine Antwort geschickt. <lacht> ich habe leider
0: überhaupt keine Ahnung. Okay, jetzt äh, wird's lustig. Der, der, oh Gott, oh Gott. der Lexi hat gesagt, es sind 2 Millionen Einwohner. Der, der Jens hat gesagt, es sind 4 Millionen Einwohner.
1: Und jetzt sind es 3 Millionen.
0: <lacht> Und es sind... Es sind 2 Millionen 970.340 oh.
2: Nice Boah Alter, das war ja mal mega knapp Jens, wie kann man so falsch liegen, frage ich dich Ich
1: weiß es nicht Ich hätte diese 30.001 berücksichtigen sollen
0: Scheiße Boah, krass Boah, heftig, Geil. aber nicht schlecht ja, Mann. Ich finde es gerade mega unfair, dass sie gewonnen hat das ist schon nee, Warum? <lacht> Ja, es ist, es ist jetzt halt so,
1: aber, aber... Ja, ist besser, als wenn du sagst, hat Jamaika mehr oder weniger als drei Millionen Einwohner und der eine muss für sich für mehr und der andere für weniger entscheiden. Ja, ja.
0: wirklich. Ja.
1: Also von daher war es schon korrekt. Ich, ja, war ja
0: haarscharf. Ja, schlecht.
1: Okay. Ja, Glückwunsch Lexi, <lacht> ja, schön, Hier das ist mal abgestaubt hier.
0: Das ist wirklich krass. Also Lexi gewinnt dieses Spiel 6 zu 5. Ich fühlte mich ja, mit der
2: Raupenfrage schön. auch extrem betrogen. Das ist nur Gerechtigkeit. <lacht> ich habe es mir wieder vorgelesen. Ja, also, aber ich hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ja, <lacht> aber ich bin
1: zufrieden. Halt, das war verwirrend, das stimmt. Aber <lacht> es hat ja noch ein gutes Ende genommen.
0: Ja, aber so Fragen sind manchmal verwirrend. Das ist genauso wie, ich glaube, diese Goldfischfrage mit, da hat der Beppo mal gestellt, ein Gedächtnis von 15 Sekunden. Und dann habe ich gesagt, nee beziehungsweise ach, keine Ahnung, manchmal sind die Fragen halt ein bisschen tückisch.
1: Ja, reißen wir keine alten Wunden auf. Nee, <lacht> nee. <lacht>
0: das, das wollte ich auch nicht machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es manchmal solche Fragen gibt. Ja. Gut, in Anbetracht okay. der fortgeschrittenen Zeit schon wieder, würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir verabscheuen uns. Ja, wir verabscheuen uns. Und
1: denkt immer dran, liebe Leute, auch wenn ihr momentan eine schlechte Phase habt, denkt dran, es gibt Italiener, die müssen morgen bei Ikea arbeiten.
0: Ja. Ich hoffe, ich hoffe
2: dein, dein abschieds schmeckt dir, Freddy? Ja.
0: Ich hoffe auch und ich hoffe, dass mein Nachbar ein Einsehen hat um 10 nach 8 dass man da nicht
1: Ansonsten gehst du jetzt einfach mal rüber und hast richtig drin auf die Fresse oder? Ja, genau ja, ist,
0: Ich glaube, das ist mein netter Nachbar, der hat mir auch hier okay. auch geholfen, den Schrank aufzubauen
1: Ja, dann sagst du wenigstens guten Abend vorher
2: Versuch doch auch ein Loch in die Wand zu bohren und zwar an genau der gleichen Stelle, wo er hat, gebohrt
0: hat Und dann kannst genau, du so. so. Hallo, ich nehme gerade Podcast auf Bitte leise sein <lacht> So, ähm, ja, also ich hatte sehr viel Spaß mit euch in der Folge, aber das Beste daran ist, nächste Woche kommt dieselbe Konstellation nochmal. Genau, wir dürfen nämlich sitzen bleiben. <lacht> ja, eben. So ist also, es. Wir verabschieden uns und ja. wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.
2: Macht's gut, tschüss. Tschüsschen, ciao.